0: 亲爱的朋友们，大家好，我是郑雨舒。今天分享佛光文化出版的《角落为光》这本书，作者是一位小镇医生庄聪吉医师。庄医师精于眼科，但更可贵的是他的无缘大慈、同体大悲的精神。《角落为光》是庄聪吉医师日常记事，也表现了他的人间佛教精神。每一个段落都是他的慈悲汇聚。我只能摘取书中某一些片段来跟大家分享。福光文化出版社的社长满观法师说：“书中130多篇文章，内容包含庄医师开业行医及外出义诊的点滴，医病之间的种种温馨故事。庄充吉医师不只对低收入户，他称之为福宝。”常常患者免费看诊，还会送米送菜给他们。于是诊所里有了由他发起，逐渐串联众人善行的爱心平台。不止关爱人，庄医师也关爱我们生存的土地。每每爬山、去公园散步，他都会带着呃长夹，边走边捡乐色，捡了十多年，被人叫“乐色医师”，他也不以为意。有时遇见死猫、死狗、死鸟，还会为他们树葬，并做个简单的告别事为摩诘经》的一句话：“若菩萨欲得净土，当净其心；随其心境，则佛土净。”菩萨有清净的心、清净的行为，就会感得同样心得的人来到他的国土，众生皆净。国土当然净。书名提取角落微光，角落的微光温馨不刺眼，微光在每个角落，如夜空中永远的繁星。人间佛教学报有净法师说，他自己最初学佛，听星云大师开示，六根放光时，耳朵都竖起来了。心想眼、耳、鼻、舌、身、心要如何放光？听闻后才知道，原来此眼是众生就是眼睛放光，耳听苦难音声就是耳朵放光，捍卫正义就是鼻根放光，说好话就是舌根放光，做好事就是身在放光，提亮众生就是心灵放光。庄医师。为人治疗眼疾，就是给人光明。他的功德如恒河沙，不可计量。况且能安住小镇行医三十六年，可见他的愿力毅力非必寻常。相信也隐藏着一颗不为自己求安乐，但愿众生得离苦的菩萨心肠。庄医师在自序中提及。能够顺利出书，首先感谢的是我的心灵导师，前书记主教善国喜。他和星云大师称兄道弟，跨宗教的情谊令人敬佩。跟随书记主教多年，从他身上我学到如何活出爱。在世最后一场征服山弥撒，特地于宴会中唤我上台。他说：“庄医师。”虽然现在还不是天主教徒，但他绝对是天主派下来的游击队员。虽不是正规军，但在乡间战力十足。幽默的口语惹得台下会心一笑。对我而言，那是百分百的肯定了。诺贝尔和平奖得主德蕾莎修女曾经说：“我没有能力做大事，但我绝对有能力怀着大爱做小事。”用餐前，我也常默默祈祷，愿吃下的食物转化为正念与助人的力量，愿老天能俯听我的祈求，让我有生之年持续做下去。我们下面就来分享《角落微光》中的几篇短文：爱不因死亡而停止。听到敲门声。护士开门后，一位中年男子红着眼，泛着泪光走了进来，手上拿张符文，说明来意。江母昨晚安详辞世，往生之前交代我前来向您道别，并且致谢。看到符文上的名字，脑海随即浮现他慈祥和蔼的身影。一位近八十岁的老妇人，李焕。肺腺癌三年多，最近又转移到骨骼跟大脑。每次来都拄着杖，一拐一拐反步进入诊间。双眼的白内障，因为化疗加上电疗更加严重。每次看完整，他都会请求我三包治愈诊间的爱心米。我了解他经济状况不佳，还曾念他不要贪心。追问之下，才知道村里有三户低收入人家。比他更可怜，有的儿女不孝，有的孤苦伶仃，有的中风卧床，三餐常不继。他没有好物，都会拖着老迈又多病的身躯亲自送达。纵然挨骂亦复如此。儿女们常劝他自己身子顾好就好，不要再管别人瓦上霜。他老人家就是听不进去。庄医师，我可不可以再拿三包米送给？恳求的声音将我的思绪拉回。哦，当然可以。中年男子解释：“这是母亲弥留之际最后叮嘱他要做的事。他一再叮咛我要替他做下去。因此，在天之灵看你如此，一定很欣慰。”我拍拍他的肩膀，低声鼓励。他说：“我也决定有天万一倒下，也会要求儿子持续做下去，将母亲的爱传承。”看他卖力的扛着米离去的背影，我默默陪他走出诊间，仰望星空，一轮明月高挂，秋夜的阴冷顿时消失无踪，取而代之的是一丝丝暖流涌上心头，也让我深思：死亡后该留下些什么呢？捐出最后一丝光明。一位八十岁的老农民拄着拐杖来看门诊，刚坐下就以浓厚乡音说明来意,意：“一是谢谢，还好你及时帮我转诊，经电脑断层确定是脑瘤，开完刀后头痛症状好多了，但是右眼视力还是没有改善，请问视力有没有机会恢复？”我告诉他。视神经一旦受压迫萎缩，就表示细胞已经死亡。即使医学突飞猛进的今天，还没有办法让它起死回生。他说：“我可不可以到台北更大的医院进一步治疗呢？”他仍然存着一丝希望。可以，但结果还是一样。我的口气有一些无奈。嗯、呃，可不可以找中医针灸或吃中药？因为他还是不死心，可以，但应该效果不彰。我有一点不耐烦。那么麻烦你再详细检查我右眼的角膜是否正常，好吗？老伯，视神经萎缩跟角膜一点关系都没有。待诊病人的催促让我有点烦躁，但还是耐着性子用裂隙灯再检查一遍。你的角膜清澈，没有水肿或发炎，正常。那我可不可以不等他说完，我面色不悦打断老伯？我该转诊、该检查的都做了，该说明的也够详细了。你……他一脸正经，请让我讲最后一句话。我可不可以将角膜捐出来给需要的人？角膜捐赠要再挨一次刀。右眼会塌陷，外观变难看，你要三思。我语调因而变得和缓温柔。哎，都七老八十了，还管什么外观？接着他把裤管一拉，十元大小的伤疤映入眼帘，这是八二三炮站留下来的，它是我的勋章。只要合法，有合适的对象，麻烦你通知一声。看到他吃力离去的微驼背影，我感到羞愧。外在的势力虽然日益暗淡，但他内在的心眼却如出升朝阳般照亮他人。这段连我都很感动呢。云水一枕，千里传善。日前。三位佛光山法师邀我参加云水医疗义诊活动。提及台湾的偏乡仍缺乏眼科医师，佛光山提供免费义诊，并为弱势小孩免费配近视眼镜，为年长者配老花眼镜。我当下欣然答应参与六月离山两天云水义诊。期间，妙森法师提及往年义诊令人感动的故事，值得我提笔分享。他说：“一位屏东原住民小朋友配了一副近视眼镜，视野外之清晰。兴奋之余，拜托校长一定要带他谢谢校长，鼓励他直接向法师道谢。他才腼腆地说：‘我今后要用功读书，长大以后开一间大的眼镜行，要学佛光山一样为弱势免费服务。’另外是位嘉义新住民小孩。”眼科医师为他验完度数，将眼镜亲自送上，他竟然不敢接受。询问之下，才知道他外配母亲是一位养鸡场的女工，虽然从早到晚奔波在外，每天只能赚区区六百元，却是全家经济唯一来源。家境虽穷，但常教育他人穷志不穷，不能随便接受别人的馈赠。法师灵机一动。随即劝说：“你假如戴上这副眼镜，黑板的字会看得更清楚，成绩会更进步，以后就能找到好工作，替妈妈分忧，妈妈自然不用那么辛苦。况且这副眼镜的价格可是让她少工作了三四天哦。”这才让小朋友含泪接受。住山上的原住民阿妈是位虔诚的基督徒，佛光山的眼镜不同信仰。他不敢受，法师看出他的心结，马上解释：这副老花眼镜是为了让你看清楚圣经，不用那么吃力。爱不分种族跟宗教，请你不要介意哦。听完，阿妈嘴角上扬，欢喜接下。法师再三说：云水义诊不需要过度张扬，尽量低调。但我觉得善应传千里。让人感动而效仿。每天当最后一天，因缘际会认识天主教书记、主教善国喜后，我常利用诊首空档之际与他电话聊天。从小就不喜欢读书、逃学无数的我，是当时老师眼中的问题学生。人生经历多次转折，如今当了医师。面对病人的生老病死，感触良多。日常生活遇到不解之处，自然就讨教良师益友的善书记。每次总得到父亲般殷切的答复。昨天是他老人家九十大寿，我稍加整理其中印象深刻的对话，让大众了解善书记鲜为人知的一面。他非常的智慧、仁慈与幽默。我曾经问，我至今仍不是天主教徒，如何祈祷？单书记说，天主的回应大都是看的，而不是听的。你每天在公园当环保义工捡乐色，必须弯腰；种树苗自然就需跪在地上，这都是一种敬天的表现。你也参加义诊，照顾弱势。圣经上说，凡为我最小弟兄做的。都是为我做的，只要持续保持善念，做善事，天主必听得到，也看得到，不必刻意。我请教如何面对死亡，他说，很多人忌讳死亡，惧怕到甚至称为死神。我讲个历史故事，以前罗马有位诺望保路二十三世教宗，因年事已高，病入膏肓。全国最好的医师群费力的从鬼门关将他抢救回来。他回诊后第一句话就是：“死亡妹妹牵我的右手，小天使牵我的左手，我正快乐的将我带回天堂。”哎，医师们，你们怎么又把我拉回来呢？死亡随时会来，将每一天视为人生的最后一天，积极生活。人生好比舞台。每天彩排死亡剧本，一旦无常到来，你才会自在无惧地迎向它。一般人印象中的宗教事物繁琐且严肃。我问书记，可曾碰到什么逗趣的事情？他说：严肃归严肃，该轻松的时候也该轻松。我有个关于姓名的趣事：台湾有三位主教同时姓刘。有一次开会，我叫刘主教。三位都分不清楚。后来我笑说：“这样好了，年长的称大流，次长的叫二流，最小的就是三流。”三位都反对。要不然改成住北部的称上流，中部的叫中流，南部的自然就叫下流。不知各位意下如何？大家听完大笑，开会的气氛也变得特别融洽。有一次，我关切地问：“善书记。”电话那头的声音今天特别虚弱，怎么了？不瞒你说，我肺癌有复发的迹象，主治医师又加了另一种抗药抗癌的药物，吃了会恶心、泻肚子、全身无力。我也是老废物一个。既然天主旨意如此，我自然接受，只祈求加助于我的痛苦，能换得天下苍生些许的平安。这就是。我认识的善国西主教，时时行善，处处慈悲。本想散步公园，顺便做环保，远远的看到一位身材高大、挺个啤酒肚、笑起来酷似弥勒佛的男子，提着两大袋东西向我走来。近看，实则是八十余岁老友徐爸爸。赶忙上前招呼，坐定球场交易厅后，他先拿出一袋早餐，这两份，我俩边聊边吃，其他的就分享球友们。让您破费怎么好意思？什么风吹您来？我好奇地问他。多年好友不要客气。另外重要的是，他缓缓弯腰，吃力的从另一袋取出为数不少的迷你手电筒。这些麻烦分送给你认为需要的老患者。我一脸不解，为什么？前几天全台大停电，顿时周遭漆黑一片，伸手不见五指。我摸黑想走出家门，不慎踢到桌角，差点跌倒，才惊觉老人家视力早已退化，身上应该随时备个 LED 灯，破晓、黄昏或者夜间视野昏暗，都可带着出门。一侧安全，他一脸诚心，让我感动。这让我想起上个月，一位穿着普实、年约四十的中年妇女，带个幼小的孩子，没敲门直接闯入诊所，有什么事？我略带不悦的语气惊吓了她。哦 ，Paisi， 我想将这装有泡面、食用油跟牙膏的等等的日用品呢，这十个袋子放在。呃，候诊室爱心米的旁边分送给清苦人家。为什么我错怪别人，让我口吻变得柔和？于是你有所不知，十几年前我打零工，入不付出，每次来看诊，你不但不收费，还主动送我一包米。现在我嫁了人，渐入佳境，有了小孩，家境也趋小康。今天特别带一对儿女亲自登门致谢，顺便也教他们。滴水之恩，涌泉以报的道理，希望能将爱与关怀传承至下一代。其实随时随地都可以做。记得多年前移民纽西纽西兰期间，在诺大的高尔夫球场，常见一老人随身携带润滑油，听到老旧推车出现滋滋响，不管熟视与不熟视，总会屈身。呃、啊，弯腰往轮子的齿轮喷，问他原因，他笑说：“整个球场清风徐徐，虫鸣蝉叫都是大自然和谐的交响曲，置身其中身心舒畅。人为的噪音听来令人烦躁。润滑油收费不多，换来优雅环境的安详宁静，何乐不为？”佛经有云：“布施有三种，财施、法施与无畏施。”只要用心学习观世音菩萨，用眼凝视，用耳倾听，闻声就苦，哪怕是一点笑意、一句慰问、一行祝福、一个拥抱，都会让受者感到一丝温暖。我们最后看看。庄聪吉医师开业三十年的回顾，屈指算来，我来屏东小镇开业已逾三十年。从当时的自费劳保、公保到现在的全民健保，从儿立到耳顺之年，一路走来感触良多。期间医病关系，自认还算不错。三不五时，患者会送些自重的蔬果，让我倍感温馨。记忆中。有几位病人至今仍然深印脑海，久久不能忘怀。开业初期，繁忙的门诊中，护士走进诊间，医师有位先生要找你，请他直接进来。过了几分钟，护士又无奈地回我，他不便进来，坚持要你出去。听完，莫名的恐惧油然升起。那个时候，治安败坏。恐吓勒索医师案件时有所闻。放下看诊中的病人，我小心翼翼走出诊间，东张西望，只见电线杆后一个人影冲向我。说是迟，那时快，他紧握我的手，只说多谢感恩。我还来不及反应，他马上说：“你不认识我，我永远记得你。”上个月我太太带女儿来看诊，看到一半突然。癫痫发作，整个人抽搐，昏倒在地。幸好您当下紧急处理，并且叫了救护车，放下身边病人，陪着我的太太跟小女一直奔向医院，交代急诊医生后，才返回诊所。如今小女已完全康复，不必客气，这是我当医师的职责。我松了口气，他说。我跑远洋渔船，今天才有机会靠港。这条鱼请您笑纳。我工作服脏又邋遢，鱼腥味很重，所以刚才不敢进诊所，非常失礼。从他鞠躬又诚恳的眼神，我接下那少说也有三十斤的尾鱼。有回到餐厅吃饭，付账时一位女士抢着买单，我以为。他看错人，他看我一脸狐疑，笑着说：“庄医师，你贵人多忘事。好几年前，小儿子玩鞭炮伤到双眼，满脸是血，我紧张抱着他就往贵诊所跑。挂号时才知忘了带钱，你不但不介意，还帮我儿子急诊处理，安慰我不用过于担心，只是角膜灼伤跟水肿，若控制得当，没进一步发炎，通常一个星期左右就会好转。”应该不会有影响视力，只是日后可能产生外伤性的白内障或青光眼，要持续追踪。让我忧烦的心顿时安了下来。儿子现在已经上了大学，两眼炯炯有神，一切正常。所以这顿饭一定得让我请啊！当然，事事不可能皆顺遂。也会碰到医病关系紧张的局面。有天，一位年轻小伙子冲进诊间，大声咆哮：“医师，你到底开了什么药，让我母亲吃完整个身体起红疹，呼吸有困难，昨晚挂急诊。”医生说：“可能是药物引起的过敏反应。”不好意思，我查查看，我弯腰致歉，并且找出病例。哦、呃，有可能你妈妈对某一种消炎止痛药过敏。这是我的疏忽，没事先询问他的过过敏史。听完我低声道歉，他火气也消了一半。我写下可能过敏的药物，万一他下次看病，请他务必提醒开药的医生要避免。令堂是我的老病人，久了也成老朋友，让他受苦我也难过。改天再亲自登门谢罪。至于急诊的花费，我全部负责。那怎么好意思？年轻人这才露出一丝笑容，握手道别。医病关系如何圆融是门学问，没有一边绝对错或对，没办法选择病人，我只能尽所能将自己医师的角色扮演好。所以，现今诊所随时准备安心饼，遇到福保患者。随手送一包。我虽然专攻眼科，但看到病人手脚有外伤或烫伤时，我主动为他换药。患者若戴眼镜，我会吩咐护士为他洗干净。当病人提及水果输在滞销时，我会交代他放在整间义卖。当患者诉说病情时，我会耐心倾听。这些只是举手之劳，但在病人眼中会看见医师的关怀与用心。当病人心情好转时，免疫系统增强，有时病况自然不药而愈。医师绝对不是神，没办法将所有的病治愈，但只要医师在病人最需要时放下身段，视病由轻，用心诊治，主动关怀，在病人的心目中，医师当下就是神。各位朋友。时间的关系，太多感人的小故事无法再次分享。我们到佛光文化买一本《角落微光》，慢慢品味哦。好，我们下次聊。